Eu sou a Carol Messide. Olá, pessoal. Eu sou o Fabrício Dias. E hoje a gente vai falar sobre um dos nossos assuntos queridinhos, de hoje e de sempre. Um dos mais que importantes é... também, que é... Sepsi. Sepsi. Mas hoje mudou... a gente vai trazer exatamente o enfoque nas mudanças do último guideline que foi do ano passado, não é isso? É isso mesmo. É... A gente vai conversar um pouquinho sobre é, conceitos que alguns foram reforçados, outros modificados, alguns é, é, até foram retirados do guideline. Então, assim, é, a gente acha importante sempre atualizar, tem sempre coisa nova saindo, e sepsi é uma coisa que é, sempre, é muito publicado, muito estudado, tem mudança toda hora, então, é, é, sempre que a gente puder, a gente vai falar aqui nesse canal sobre... É, o manejo de sepsi, eu acho que tá, e como o guideline foi no ano passado, eu acho ótimo, a gente já, um dos nossos, é, um dos nossos primeiros episódios serem de, de ser de sepsi. Perfeito, fresquinho, baseado em evidência, direto, tudo que a gente ama. Então, para começar, vamos do começo, ferramentas de detecção. É... Esse guideline, o que eu acho que chamou a atenção foi que ele, ele deu um, é, acho que um direcionamento na forma de usar quick sofa, sofa, co colocou meio que cada um no seu lugar. Assim, o sofa permaneceu no lugar dele, de diagnóstico, mas eu acho que o quick sofa, ele colocou o Survive Sabes Campaign do ano passado, colocou o quick sofa no lugar dele e trouxe outros scores que a gente talvez não usasse tanto, não desse tanta importância, de uma forma mais relevante. E aí a gente está falando de MILS, NILS, que são ferramentas de detecção de deterioração clínica, usadas muito frequentemente em hospitais, é, talvez em unidade de internação, e, e ele trouxe isso aqui para o guideline pra, pra, como orientação de ferramentas de detecção. O QuickSofa, gente, que é no, de 2016 apareceu aí, talvez, como uma ferramenta de triagem, ele foi entendido como não é mais uma ferramenta de triagem. Não dá para a gente usar QuickSofa tentando é, é, identificar ou excluir sepsi. Mas é uma ferramenta cujo ah, o papel é identificar o papel o, o, o paciente com pior prognóstico. Então, se eu tenho um paciente com quicksofa positivo, é, eu devo chamar atenção para o risco da, que, daquele paciente evoluir mal. É, o paciente que tem o quicksofa positivo, ele tem um pior prognóstico daquele que não tem. É isso, ponto e basta. Né? Eu acho que, é, é, inclusive, assim, o guideline do São Recepto de Campanha está chativo mesmo. Sabe? Ele, ele não recomenda a utilização do quicksofa como ferramenta de triagem da sepsi. Ah, ele não recomenda. Ele fala, ele fala que é uma ferramenta para a gente usar como para identificação de pior prognóstico, como você disse, mas assim, Carol, eu acho que é, falando, falar identificação de paciente com sepsi, quick sofa, 
é, assim como SEARS, é, são scores que a gente vai usar com ressalvas. A gente vai usar, pode usar como uma ferramenta para nos auxiliar, mas pra, a gente tem que, vai optar, e por isso é, o guideline até orienta a usar news, news, porque são ferramentas mais sensíveis e são ferramentas mais fáceis de aplicar na, na beira leito. Tá? Inclusive, muitos é, deles são são aplicados por técnicos mesmo, assim, é, dado a facilidade de se aplicar o, o score. É, o Sofa, como você disse, não muda. O Sofa é... E o Sofa não muda por quê? Porque o Sofa é, acho que vem muito é, associado à definição da sepsi. Então, sepsi é síndrome de uma, uma síndrome é, de resposta do organismo a um quadro infeccioso levando à disfunção orgânica. Então, o SOFA nada mais é do que a, é, colocar as funções orgânicas no, no score. Então, assim, é, organizá-las no score e com isso é, nos ajudando no, tanto não na detecção. Eu acho que talvez na detecção do paciente na terapia intensiva, ok, mas no diagnóstico do paciente com sepsi. Agora, é, para a identificação, eu acho que a recomendação é news news e usar quick sofa quick sofa e é, sears com ressalvas usando a ferramenta no, como um auxílio não como o, o principal para detecção do, do paciente com sepsis uhum. talvez do, do, da, do, da, da detecção eu acho que é a coisa mais importante né eu acho que sim, a primeira coisa deve ser a base mesmo, né? Sim, e, e, e assim, é uma, algo que a gente batalha bata, no nosso dia a dia, e no dia a dia do médico emergencista, do clínico, do médico da terapia intensiva, é, a gente fica, sempre fala isso, né? É uma das coisas que a gente vai mais falar no canal aqui. A gente não dá bom dia para quem a gente não conhece, então identificar a é muito frase, importante. É... É, e então, uma assim. das principais, é, os, os estudos sempre martelam isso, assim. Por que, que a mortalidade na sepsia é alta? Óbvio que tem a ver com a gravidade mesmo do quadro, é, da resposta orgânica, deflagrada, da, da resposta inflamatória, de tudo isso, mas também muito relacionada à identificação tardia mesmo. Então, o objetivo é, é de achar essas ferramentas e, e, e de estudar é, tudo isso é na tentativa de padronizar a, a, o manejo e de identificar esses pacientes mais precocemente. Então, é, isso eles, eles batem muito na tecla da necessidade de uma equipe treinada para conduzir esses pacientes. Conduzir, a base da condução é a identificação. Então, todo mundo já passou por isso. Assim, um paciente, às vezes, que que é triado na, na, no pronto-socorro como amarelo, e, na verdade, quando você vai atender, o paciente está séptico é, e, e passou do, horário, do tempo. Então, assim, é, a ideia da gente sempre bater nessa tecla da importância da identificação é para a gente não perder o time, porque tempo é vida na sepsis, que é outra, que a gente, outro bordão aí que a gente gosta de falar. É, e... E o, o paciente, e, e assim, e outra coisa que é muito importante também, que o Survivor Sepsis Campaign, ele fala no novo, no, no novo protocolo, é 
da, de fomentar a realização de protocolos institucionais mesmo. Sim. E, mais, e, e com indicadores objetivos de qualidade e eficiência no tratamento do paciente com sepsis, para, primeiro, é, treinar a equipe, a equipe tá? tudo que é protocolar, isso fica mais fácil da equipe praticar, é, produzir dados, né? produzir indicadores de qualidade e é, produzindo indicadores, eu vou correr atrás, eu vou buscar é, melhorias, é, aj ajustes exato e melhorias no é, tanto na, no principal, que é mortalidade, né? Eu acho que é e em, em coisas importantes. A gente vai falar de tratamento daqui a pouquinho. Então, assim, um tratamento cada vez mais precoce, na identificação e um tratamento cada vez mais precoce do paciente séptico. Então, é, isso é muito... É, por todas as instituições que trabalham com sepsis no mundo, assim, ou que falam de sepsis, o Live Sepsis Campaign na Europa, e, é, o ILAS na América do Sul, assim, ou e na, na Latinoamérica, na verdade, né? É, eles, a gente sempre vai, eles vão sempre orientar, tenha na sua instituição um protocolo de sepsis. A maioria das, das é, acreditações internacionais, por exemplo, elas exigem um protocolo institucional de sepsis como uma, é, algo relacionado Medi... à qualidade do serviço. Medidor de é. qualidade. E isso Exato. é a realidade, assim, a gente quer trazer para vocês aqui a medicina da vida real, né? E não é só fazer medicina, é fazer medicina com a melhor performance, com, melhor, com menor custo e com melhor desempenho. Então, isso faz parte, assim, é, ter ferramentas para avaliar essa performance faz parte da, da nossa prática e nós somos cobrados por isso. E que bom, porque isso exige de nós a atualização, treinamento. Então, tudo isso para falar da importância dessas ferramentas de detecção e da gente estar atualizado no assunto. É, eu acho que falando em detecção, falamos como, como detectar, então a sepsis, a gente, as ferramentas mais usadas, o que, o que é indicado no último guideline, e aí eu acho que a gente vai partir para o tratamento da sepsis. Então, assim, como que sepsis é, é, como que eu vou tratar essa síndrome clínica tão importante? E uma coisa que não mudou, é, talvez tenha tido algum... Uma, uma, uma orientação que tá, pode gerar até uma certa polêmica, né? É, mas é, o, a base não muda. A base do tratamento da sepsis é uma coisa que nós vamos, é, na abordagem do paciente crítico, em todo, tudo que a gente já falou até hoje de, de relacionado a sepsis e doente grave, é a primeira medida, a medida que salva a vida na sepsis, que diminui mortalidade, e a única que diminui mortalidade é antibiótico na primeira hora. Então, isso eu acho que tem que ser uma coisa que está... Tá, é o mantra que a gente é, repete. Está marcado, ficar na cabeça de todo mundo. bem alinhado, exatamente. O mantra mesmo. Um dos mantras né, que a gente vai repetir aqui, né? Antibiótico na primeira hora. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? É, todos. Isso, isso começou pra, desde que sepsis é estudado, desde que infecção é estudado, desde 1900, lá vai pedrada, a, a, um antibiótico, quanto mais precoce possível, diminui a mortalidade. O trabalho clássico disso, o trabalho do Kumar, lá de 1993, 
é, mostrou que a, quanto mais tempo demora para dar um antibiótico, ele, e o gráfico é linear, assim, é impressionante, aumenta a mortalidade. Então, é, sempre pensar nisso. Antibiótico na primeira hora, e aí, relacionado ao antibiótico, o guideline faz algumas recomendações muito importantes, as atuais, que é, é nos pacientes de risco, né, eu tenho que, nos pacientes sépticos de risco, dar cobertura ampla de antimicrobiano, cobrir cobertura de germes multiresistentes e até antifúngicos, quando indicado. Então, nos pacientes com risco de marza, por exemplo, os pacientes com risco de BGNs multiresistentes, né? as enterobactérias multiresistentes, a recomendação é de antibiótico de largo espectro no paciente com sepsi e com choque séptico. Então, é, vai depender muito da instituição que trabalha, que a maioria, algumas têm protocolos institucionais mesmo de uso de antimicrobianos, mas não esqueça disso. No paciente com sepsis ou choque séptico, use a cobertura mais ampla possível dentro da, do, dos fatores de risco desse paciente. Eu acho que vale a pena a gente só citar, isso aqui é uma também antibiótico que a gente ama e é uma aula à parte, mas vale a pena citar quais seriam as principais, as, as recomendações básicas para a cobertura de marza. De antibiótico, é, glicopeptídeo, né? Então, é, glicopeptídeo vancomicina tecoplamina, dar prioridade para vancomicina. É, e pra, aí a gente pode falar de daptomicina, linezolida, tiaciclina, quando a gente tem um perfil de resistência antimicrobiana muito elevado, inclusive com VRE na instituição, ou staphylococcus resistente à vancomicina, que é raro, mas pode acontecer. Então, é, opção de tratamento de peptídeo para a marza. Ah, banco e, e, e a gente tem um paciente séptico que tem fator de risco, então nós vamos ao glicopeptídeo. Quais são esses fatores de risco? É muito importante, né? Então a gente vai... É aquele paciente neutropênico, por exemplo, esse é um paciente de risco. É um paciente que já está internado há mais de 48 horas, teve passagem na terapia intensiva, tem uma pneumonia, tá? é, usa algum catéter de longa permanência, tem alguma mucosite grave, tem alguma infecção de pele grave e está com uma internação é, acima de 48 horas. Então, esse, esses pacientes eu vou... Ou que já é, teve alguma cultura isolada de marras. É, exatamente, ou que teve uma cultura prévia. Então, assim, todos esses fatores são importantes na indicação do uso do antimicrobiano de largo espectro para cobertura de marza. A escolha de antimicrobiano, gente, é uma das partes mais difíceis, assim, é complexo, são vários fatores que a gente tem. É difícil encontrar uma receita de bolo, né? A gente sempre tenta para facilitar um pouco, mas é difícil. Existem vários critérios que você tem que usar na escolha. Então, a gente está trazendo aqui só essa atualização do guideline, que foi de considerar essa cobertura é, para o paciente séptico, ver se tem indicação. Antes isso não era citado e eles trouxeram isso diante da, do aumento aí da prevalência das bactérias é, multidroga resistentes. Então, é, acho que é importante a gente, a gente ressaltar isso. É, isso vai valer para as enterobactérias também. E uma coisa que eles falam, eles falam e repetem no guideline, é, eles citam vírus também, menos comum na nossa prática, né? A gente... É, 
tratar vírus, falando assim, os pacientes mais imunossuprimidos, mas é a cobertura antifúngica. Isso aí é uma coisa que eles falam, citam bastante. Então, pense em cobertura ampla, inclusive com antifúngico, naqueles pacientes de risco. Perfeito. Então, é, é, a gente começou pelo antibiótico, porque o antibiótico é o que muda a mortalidade mesmo. E lembrar desse tempo, que vai ser, inclusive, também é um medidor de qualidade do atendimento do paciente séptico. É, teve mais mudança, teve uma que a gente ama também, que é uh, a, sobre a fluidoterapia, né? É, antes a gente tem, a gente continua com aquele número mágico de 30 ml por quilo, mas isso caiu, assim, para antes era, era uma orientação, né? E agora caiu para uma sugestão, assim. Tenha em mente esse 30 ml por quilo, mas guie a sua fluidoterapia com medidas de avaliação de fluido responsividade. Isso é um conceito que a gente já aplicava na prática e os lugares é, é, assim, de terapia intensiva cuja a, a, a prática é de ponta já preconizavam isso, essa avaliação da fluido responsividade. É, e eles trouxeram porque foi visto que a gente estava encharcando todo mundo. É, essa perseguir esse número de 30 ml por quilo cegamente e volume, 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 sem avaliação, se o problema é realmente volume, estava é, colocando os pacientes em risco, porque depois a gente tinha paciente com gesto, a gente tinha paciente que de, a gente tinha que usar furosemida, enfim, paciente hipervolêmico, por conta de uma medida que nós mesmos fizemos. Então, é, é ter isso em mente, assim, que a gente vai usar, lançar a mão da fluidoterapia mas sempre reavaliando o nosso paciente e não considerando esses 30 ml por quilo uma regra. É um, é um, é, é, ela pode ser um norte, eu acho que é isso. Assim, a gente tem em mente, sei lá, o paciente pesa 60 quilos, 60, 30 ml por quilo, mais ou menos é, 1.800 ml, mas eu não vou tacar 1.800 ml nesse paciente de uma vez. Vou lá, dou mil, vejo, respondeu, não respondeu. Esse paciente ele tem... A, 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 ele tem uma insuficiência cardíaca, esse paciente, como que ele está, qual que é o contexto que esse paciente está, e eu tenho tempo enquanto eu estou administrando essa primeira alíquota de volume para pensar e para entender melhor e para ver se a real necessidade desse paciente é volume mesmo. É importante falar que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem é, em mãos para fazer isso. Né? Então, quanto mais ferramentas a gente usar, quanto mais a terapia for guiada por algum diagnóstico situacional ali, ou, ou quanto mais a terapia for guiada por algum parâmetro objetivo, é, mais adequado eu vou tratar meu paciente. Então, assim, quando eu sou empírico demais, tudo bem, vai ter algumas situações que eu vou ter que ser é, só ser empírico. Agora, em algumas situações, eu vou conseguir e ou na maioria das situações, eu vou conseguir fazer é, a, a, a terapia guiada, a terapia é, baseada em algum diagnóstico, em algum dado, em algum parâmetro. Então, use a, as ferramentas. A gente vai desde ferramenta é, como, por exemplo, a elevação passiva dos membros, passando pelo ultrassom beira-leito, é, com distensibilidade e compressibilidade de cava, é, ultrassom pulmonar, 
gente vai pensar em vários fatores, ou, ou, e se eu puder usar mais de uma ferramenta, melhor ainda. Então, assim, se eu tenho um paciente na terapia intensiva, ou no pronto-socorro, numa sala de emergência, ele tem uma monitorização invasiva ou minimamente invasiva, eu posso medir débito cardíaco, resistência vascular periférica, tem várias coisas, variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso, tem muita coisa que a gente pode usar, pode ser que naquele momento eu não tenha todas essas ferramentas, mas pelo menos... Eu acho que isso, inclusive, menos, pode ser um episódio, assim, de, de medidas de avaliação de fluido e responsabilidade. Pode, pode, a gente vai fazendo os episódios, a gente vai pensando, né, já dá... dá antibiótico a gente já tem. Verdade. Cada episódio já. que a gente faz, sai um 5. É, então isso é bom. Isso, é, isso vai ser bom. Então, ou seja, aproveitem o canal que vai sair muita coisa legal aqui. É, e quem não inscreveu, por favor, se inscreva. Exatamente, é, por favor. Tá, 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 Curte, compartilha, comenta. Se, a gente precisa desse Instagram. estímulo. Exatamente, a gente tem que estar... Tá, senão, é, a medicina nos move. Então, a gente precisa de, de é, mais sentir mais estimulado para a gente continuar produzindo Desse produzir feedback de vocês legais. também nos move. A medicina nos move o feedback de vocês também. Exatamente. Mas aí, eu, é sempre importante. Então, a recomendação é, é 30 ml por quilo? Tá. Ok, 30 ml por quilo. É, antes era uma recomendação, agora uma sugestão. Mas uma sugestão que é 30 ml por quilo com ressalvas. Exatamente. Com com Exatamente. Atenção, com monitorização. Aquela coisa de você correr 2 mil do volume do paciente totalmente empírico, prescreve lá 2 mil, manda fazer e sai. Não existe. Não é, existe. É. Na verdade, o doente séptico é o doente grave. O doente grave e que não tem médico do lado, ele invariavelmente ele vai evoluir mal. Então, assim... Baixando até para esse gancho, a gente tem um, um, é, uma novidade que eles trouxeram também, né? Que ganhou, na verdade, importância nesse, nesse guideline, que tem muito a ver, o estudo, inclusive, coloca isso como, talvez, é, é, um, um fator que tenha contribuído para esse resultado, que é estar muito presente no beira-leito, do lado do paciente, que é a avaliação do lactato. É, é, versus o... tempo de enchimento capilar que é o Andromeda Trial, né? É, na verdade, assim, ele está comparando o exame laboratorial, que Isso. é, inclusive, a recomendação forte do guideline atual. Mudou também. Sepsi, é uma coisa nova, eles recomendam colete o lactato na primeira hora, junto com os exames laboratoriais iniciais, né? Junto com as hemoculturas, junto com os exames laboratoriais na pesquisa de disfunções orgânicas, coloca o lactato junto. Então, assim, peça o lactato sempre. Isso também... É um, é um indicador de qualidade no, na condução do paciente séptico, tá? Mas, é, ele, o, a, a medida do lactato é, é laboratorial. Eu consigo ter uma medida clínica, que é o tempo de enchimento capilar, tudo bem, com toda a técnica que eles usam lá no Andrômeda, tudo, mas com o que, o que o Andrômeda mostrou é que a medida do lactato e a medida da perfusão capilar periférica, ela é equivalente, ela não vai ser inferior. Ela pode, sim, ser uma ferramenta que eu use para ver perfusão. Então, é, se feito com a técnica correta, direitinho, depois a gente pode, pode botar aí no link aí o, o link do Andrômeda. O Andrômeda é um uhum. que está liberado pelo, 
pelo JAMA, então assim, é, e tem inclusive lá a orientação de como é feito a, a, a medida a avaliação, de uhum. a avaliação do tempo de atendimento capilar, e esse pode ser uma ferramenta muito interessante, tanto na avaliação inicial do paciente, até na monitorização mesmo da ressuscitação. Uhum. Bem, a, é, assim como o lactato. Então, assim, mas se eu tenho uma ferramenta beira-leito, eu um parâmetro mais, muito mais rápido e dinâmico né, do que o próprio lactato. Exatamente. É, e em relação ao lactato, eles colocam a importância, eles trazem muito isso, assim, da importância de avaliar o lactato, inclusive é uma recomendação para ser coletado na primeira hora, mas eles colocam a ressalva, que é não persigam esse, esse, essa redução do lactato a qualquer custo, assim. É, isso é uma, uma medida, inclusive, de prognóstico, aqueles pacientes que têm um lactato maior ou que, eles não, que, eles, que a gente não vê essa redução do lactato importante é, após as primeiras medidas, eles têm um pior prognóstico, mas que isso também tem que ser interpretado com algumas ressalvas. Não é uma medida que a gente vai perseguir a qualquer custo. Eu não tenho que é, tentar reduzir esse lactato rápido é, mesmo que eu veja que o paciente, é, por exemplo, não, não, não tem mais fluido responsividade. É, não, eu acho que o lactato assim, é bem interessante porque eu, ele é uma ferramenta que vai é, me indicar que o prognóstico é bom ou ruim. Sim, a, a queda do lactato ele vai me indicar que é, o, o que eu estou fazendo está no caminho certo. Sim, ele não cair me indica que eu preciso de modificar alguma coisa? Sim. Não necessariamente é volume que eu tenho que dar para o paciente. Então, ou assim, dobutamina. É, ou é, ou é uma droga vasoativa qualquer. Não é, não é isso. Eu tenho que dar volume, eu tenho que dar dobutamina, eu tenho que dar vasopressina, eu tenho que dar, aumentar a noradrenalina. O que, que é isso? O que, que o lactato permanentemente alto significa? Então, de novo, a gente tem que fazer o diagnóstico da situação daquele paciente ali. Por que esse paciente não está melhorando? Eu otimizei o que eu precisava. A, a, a hemodinâmica do paciente está otimizada? Os parâmetros hemodinâmicos estão otimizados? Está tá tudo otimizado e o lactato não está caindo. É o, será que é o lactato é, tipo B? Será que é o, algum outro tipo de lactato, não é do lactato tipo A que está acontecendo? Tá, então assim... Ô, gente, essa discussão aqui é ouro. Isso aqui vocês têm que... De verdade, assim, isso é, é, é alto nível da medicina baseada em evidência, porque é sair do óbvio, assim, é pensar fora é... da caixa mesmo no manejo do paciente séptico. A gente Sim. vê muita gente fazendo receita de bolo no, no, no manejo desses pacientes e fazendo errado, assim, prejudicando, inclusive, a evolução desses pacientes. Então, aproveitem esse conteúdo. É, eu acho que, e é, e é isso que a gente tem que buscar. O lactato tá, eu, quando eu tenho o lactato na primeira hora, ele tá alto. Fiz quatro, seis horas depois, o lactato continua alto. O que que tá faltando? O paciente está em um choque. O paciente está em choque séptico. Esse choque séptico, ele é, é eu tenho que, eu preciso de é, Fazer o que há mais para esse paciente melhorar, do ponto de vista hemodinâmico. 
Eles trazem o controle do foco em 24 horas, né? Também, como uma recomendação. Ah, e isso então, isso é importantíssimo. É. Importantíssimo. Será que o foco está controlado? Porque Exato. às vezes é isso, assim. Eu estou com uma terapia antimicrobiana adequada, eu estou com a fluidoterapia adequada, é, o lactato persistentemente alto, poxa, será que é foco mantido? Investiga, procura é. outra coisa no seu paciente. Faça, faça o diagnóstico da situação. Trabalhe, isso. faça a medicina baseada no diagnóstico, a gente sempre fala isso também, né? O diagnóstico uhum. etiológico. E etiologia, às vezes, é a etiologia do choque. Tem um choque ali uhum. que é séptico, distributivo, puro. Então, eu estou usando noradrenalina. E nesse sentido, isso, a classificação do choque ela é super relevante, né? Nesse ponto é aí. Fundamental, é fundamental. Então, assim, e, e de novo, o survival sepsis também, ele estimula isso cada vez mais. Né? Então, aí já até passando o ponto da, ponto da, mina, da droga vasoativa de escolha, noradrenalina. Mas Continua, hoje, não mudou. É, exatamente, mas hoje cada vez mais eles é, falam em instituir vasopressina precoce, é, baseado também em vários trabalhos que mostraram benefício no uso da vasopressina social na adrenalina, melhor do Antes, paciente. eu acho que a gente ficava deixando a Nora subir demais para iniciar a vaso, assim, com todas as ressalvas, enfim. Mas o, o que eles trouxeram e os, os estudos evidenciaram é que se a gente está vendo que, que a concentração, a demanda daquele paciente, a gente está começando a, a, a subir a concentração de nora, é, concentração não, né, o volume que está que tá sendo administrado de nora, por que não começar uma vasopressina é, nesse momento, não deixar chegar em níveis é, é, tão altos de, de, de noradrenalina. Isso considerando que nós estamos diante de um, de um choque distributivo puro, né? Uhum. Que a gente não está diante de um choque misto, por exemplo. O paciente pode ter um, um componente cardiogênico, até pela própria sepsi, né? Então, assim, Sim. um paciente que tem um componente cardiogênico, a droga de escolha não é vasopressiva. A droga de escolha é dobutamina. Aí sim, uhum. eu vou usar dobutamina e a dobutamina pode, porventura, fazer o lactato cair. Porque eu tenho um choque cardiogênico associado ao choque é, distributivo, choque séptico. Então, assim, um, ou um eu tenho um componente cardiogênico do choque daquele paciente. De novo, eu, eu faço isso baseado em um dado, em uma algum parâmetro, nunca baseado num achismo ou lactato não caiu, vou associar droga vasoativa XYZ. Não é isso. Aí, aí, quanto, de novo, quanto menos empírico a gente for, é, mais a chance de dar certo. Mais a chance exatamente. de tratar o E mais a chance, exato, da gente não fazer mal para o paciente, né? Exato. É, eu acho que assim, o, o, a mensagem final é que não tem uma receita de bolo. Se a gente pode falar um ingrediente, é o antibiótico da primeira hora. Isso é, aí exatamente. é para todo mundo. Só é tem essa receita, receita de, de bolo. bolo. É. Só. E mesmo um, assim, não dá nem para falar qual que é o antibiótico. É, não, mas aí não dá. Mas assim, antibiótico. É. Isso aí, antibiótico na primeira hora e controle de foco nas primeiras 24 horas. Esse, é eu isso. acho que é a mensagem principal dessa aula de hoje. Sepsi. Sepsi é muito importante. Sepsi mata. Então, assim, Identifique precoce, trate precoce, controle o foco de forma precoce. 
Lembrar das ferramentas de detecção, então, retomando aqui os principais pontos, lembrar das ferramentas de detecção. É, lembrar do lactato na primeira hora, antibiótico na primeira hora, coletar os exames, é, preferencialmente antes da administração do antibiótico, mas isso for atrapalhar o início do antibiótico, não atrasar por conta disso. E é, lembrar do tempo de enchimento capilar e da importância dessa ferramenta beira-leito. É, das drogas vasoativas, fluidoterapia e fluidoresponsividade. Acho que é isso, fluido né? Fluidoterapia baseada em fluidoresponsividade. Isso. Terapia, manejo hemodinâmico baseado em diagnóstico etiológico e classificação do choque. Que a gente vai falar muito mais disso para frente. Então, tem muita coisa legal para mim. Exatamente. É, mandem dúvidas também. Podem deixar nos comentários. A gente tenta responder é, na, no episódio seguinte. Curte, compartilha, comenta. Segue a gente no canal. Se inscreve, Se inscreve no, canal. no canal. Segue a gente é... no Instagram. Arroba Pode dar um joinha Carol. também. O joinha do, do, do YouTube também. É arroba... Exatamente. Tem que Esses dar um são joinha, os nossos tem que combustíveis. Curtir. Exatamente. Aqui nessa, nesse mundo digital. No mundo Isso real, girou. a medicina é... e o paciente nos move. No mundo digital, o joinha. Exatamente. Surgiram... É, no, aqui Temas. também, pode ser nos comentários pra gente falar então assim, eu acho que é, muita coisa vai, vai partir de sugestão de vocês também, então é, a gente pode cada um com as dúvidas ou com as sugestões, a gente vai montando aqui construindo esse canal é, de uma maneira bem legal muito bom, e a frase do dia? Ah, tem uma, uma, uma bem legal aqui, ó. Eu não hum. sei se vai tem, tem muito a ver com o que a gente pratica também. Ver pacientes sem ler livros é como navegar sem mapa. Mas ler livros sem ver pacientes é a mesma coisa que não navegar. Nossa! Então, Amei! É, é, então, assim, eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, a gente está falando de sepsis aqui. A gente tem que cada vez mais nos atualizar no tema e buscar. Buscar no nosso... É, excelência no que a gente faz e para oferecer para os nossos pacientes a melhor qualidade, melhor é, tratamento possível. Perfeito. Eu tenho e uma rima para fechar. Já que a gente e demorou, nós vamos entregar tá... duas frases. É é, ser bom não é suficiente. Busque ser excelente. Um beijo. Tem que dar o crédito. Dar o crédito da que ah, você o falou. Crédito da que é, eu falei? Que, é, isso é Aristóteles, né? É. Do que você falou. E a que eu falei é o William Osler, de novo. Já tinha dois episódios então... passados. Ele está sempre presente aqui, vocês vão ver. Em homenagem a Gabi. Chamar é a clínica gosto. também é cultura. Sim, nós vamos tentar trazer é, cultura aqui também. Maravilhoso. Beijo, até o próximo. Esperamos vocês. Um abraço, pessoal. Até a próxima.